0: 耶呀！我是 taco，
1: 我是黄瓜酱，我是张老师。
0: 欢迎大家来到 TSP
2: 怪奇档案。
0: 今天的 TSP 呢，继续来给大家更新《志怪故事》系列。嗯嗯、呃，那我这边呢，就要不直接开始啦。好的、呃、啊，我们今天的故事应该也都是来自于《子不语》和《聊斋》这两本书的。对的、嗯。我现在怀疑这两本书已经快被我们节目翻烂了，掏空
1: 了。我今天找资料的时候，真的略过了好多以前讲过的故事。<笑>对，剩的故事也不多了。而
0: 且主要是《聊斋》这本书，确实是已经做了太多期了。对，《子不语》可能还能再挖掘挖掘。嗯<笑>、呃。那我今天先给大家讲的第一个故事呢，是来自于《子不语》卷四里面的。一篇叫做《替鬼做媒》嗯嗯这样的一个故事，说呀，在南京有一个张女士啊，张女士呢嫁了个老公，老公呢是陈先生。七年之后啊，陈先生呢就死了，张女士呢也就成为了一个寡妇，哎，她就生活比较困难嘛，改嫁给了同姓的这个张先生为妻子了。嗯而这位张先生呢，他的妻子也已经死了七年了
2: 、哦、啊。当
0: 时这个媒婆就跟他俩说呀：“哎呀，你看，虽然说都是不太好的事情，是吧？啊，但是呢，你们俩的这个上一任啊，都是刚好去世七年，这也说明你们两个人可能是有一些缘分的，嗯、呃，能说得通吗？<笑>勉
1: 强说得通。
0: 呃、啊，不料张女士和张先生结婚才半个月左右，张女士的前夫。也就是那个陈先生，嗯，陈先生的鬼魂就附在了张女士的身上，哦、嗯，然后借张女士的身体说了这样一番话，他说：“哎呀，你太没有良心啦，竟然不为我守节，还改嫁给了一个这么没有出息的蠢材，同时还用张女士的手扇张女士自己的巴掌
1: ，真大肆诋毁了，嗯啊、大肆诋
0: 毁，<笑>那。”张女士家里的人呢，也为她的前夫，也就是那位陈先生烧了好多的纸钱，嗯、一边烧还一边说：“哎呀，放过他吧，大家已经是阴阳相隔啦，什么什么的。”但是呢，这个闹鬼还是闹得很凶啊。嗯，没想到没过几天，张先生就是后来改嫁的那一位，嗯、张先生的前妻的鬼魂也来了，哎，也来了，又上了张先生的身，哦哦然后同时还骂道。你真是无情无义，心里只知道新人，哪里还知道旧人？同样也是用手去打自己的头，全家上下就不知道该怎么办了。嗯，正在这个时候，那个媒婆啊，原本的媒婆在一边开玩笑啊，嗯、半开玩笑半认真的说：“哎呀，我以前呢都是给活人做媒的，嗯，今天不妨给这两个死鬼也做一下媒吧。”要他俩
1: 在一起是吗？<笑>
0: 对，说。陈先生竟然在这里责怪自己的妻子，而这个张先生的前妻呢，也在这里责骂自己的丈夫。那么，这个陈先生和张先生的这个前妻，啊，你们俩是不是可以考虑，哎,哎，凑一对儿呢？嗯，这样你们俩在阴间也不冷清，对不对？那阳间活着的这一对夫妻呢，也能够
1: 在一起，<也>对
0: ，过太平日子，何必在这里大吵大闹呢？啊，那张先生的前妻听到了这番话之后，羞答答地说。嗯，我其实呢，呃，也确实有这个想法，呃，不过呢，我长得不太好看，不知道陈先生，嗯、呃，介不介意呀、啊？然后媒婆就说没事儿，哎、呃，我是干什么的呀？我就专门说媒的，对吧？嗯、我去帮你们俩说和说和啊，没有
2: 我促成的姻缘。哎，对，哎
0: 、这事儿说完了之后呢，哎，两边的鬼都说，哎，其实也不是问题啊、哎，没毛病、哎、啊。谈妥了之后呢，张先生的前妻就突然笑着说，哎呀。这个事儿呢，虽然也挺好的，但毕竟我们俩都是鬼。嗯，可不能随便的野合，免得会被其他鬼给看清的。<笑>所以你反正是我们的媒婆了，你一定要捡好那种什么轿子啊，然后备好那些基本该有的什么音乐啊，哦、还有酒席，让我们俩正正式式的举办完婚礼，哦、我们才能够安心的回阴间去。然后呢，这个活着的两个人就好好的给他们操办了一番。嗯、从此以后呢，这个张女士和她的二婚的这个张先生。两个人都是相安无事了、哦哎，也说这个故事一度在南京的一个地方传得非常的广，
1: 这样、哎、说到底就是要把他们配对正确，这样的话就可以
2: 相安无事了，哎、重新配对了啊。嗯嗯、我这边呢是《子不语》当中一个蝴蝶怪的故事，哦吼，嗯、蝴蝶精，蝴蝶精啊。说京城啊有个姓叶的人，他和益州的王四关系很好。这七月初七呢是王四的六十大寿。这姓叶的人呢，就骑着这个小毛驴啊，就到益州去祝寿了。经过房山的时候，天快要黑了。一个非常魁梧的男子骑着马追上来，问：“嘿、哎，你去哪儿啊？”叶姓男子就告诉他说：“呃、哎，我要去给这个王四祝寿啊。”这个身材魁梧的男子就很高兴地说：“嘿嘿，王四是我的表亲呢、啊，我也要去给他祝寿，要么结伴同行啊？”这叶生非常高兴，跟他一起并肩而行了。这路上呢，这位身材魁梧的男子屡次偷偷地躲到这个叶姓男士的后面，呃，叶呢坚持让他走在前面。没多久，他还是呃躲在这个姓叶的男子的身后。这姓叶的人就起了疑心，说：“这这这是做骂呀？这别是小偷吧？你盯上我了？你随便说个人你都认识。”然后他就屡次回头看，说想看个究竟，到底要干嘛。当时天色已经全黑了。这叶姓男子呢，也不能够分辨出身材魁梧之势的这个形状和外貌。突然，一道闪电照亮了周围，就发现这男子的头悬在马的下面，两脚踏空而行。一路上的雷不停的击向他，这男子口吐黑气，每次被雷击中，这舌头就伸到一丈多长啊，嗯、颜色特别红啊，红得像朱砂一样。这叶姓男子就非常害怕呀、啊，这呃、啊，怎么回事呢？揍骂呀，这是揍骂呀，这是，但是也没办法，这谁让自己搭话搭上了呢？嗯嗯，只能够自己暗暗忍下来，飞奔啊，手刀跑到王四家了。王四听到这消息呢，就出来跟他们相见了，特别高兴啊啊，摆了这个酒席来招待他们。这叶姓男子呢，就私下问他了，说：“哎，王四，我这路上碰到的男的，这是你什么亲戚、啊？”王四说：“哎，我还真认识。”他是我的一个表亲，姓张，现在住在京城的绳匠胡同，以熔银为生。这姓叶的男子稍微松了一口气，并且以为啊，这路上看到的这种种奇观是自己眼花了。喝完酒，吃完饭，这叶姓男子准备睡觉了，可是心里面还是惴惴不安呢、啊，不肯跟路上认识的这一位身材魁梧的男子住同一个房间。但是这个时候啊，男子非常反常，就是说很热情地说：“哎呀，来吧，来吧，一块住吧，俩大老爷们儿有什么害羞的？”不得已啊，这个姓叶的男子着实是害怕，说：“那就答应了吧，不敢违
0: 抗他，
2: 不敢违抗他。”可是怎么办呢？哎，我邀请一个仆人过来跟我作伴吧。这一天晚上啊，这夜姓男子整晚都没睡，都没闭眼，而这仆人睡得很香。三更天过去。男子突然坐起来，就是这个身材魁梧的男子啊！突然坐起来，反复的吐着舌头，这丈把长的鲜红的舌头把整个房间都照亮了。嗯，这位身材魁梧的男子呢，用鼻子闻到了叶某的床帐，口水滴滴答答的流着，伸出两只手就拿着这仆人，大嚼特嚼
1: 啊，就开始吃人肉，人了
2: 咬碎的骨头呢也是星星落落的掉在地上。这叶某呢，向来是敬奉关老爷啊，就急忙高呼：“伏魔大帝何在呀？”忽然听到一声巨响，犹如钟声一般。只见这关帝手持巨刃排梁而下，直击此怪。这妖怪呢，也化为一只巨大的蝴蝶，大如车轮呐、啊，张开两个翅膀，就像两个巨大的这个盾牌一样，挡住了这个刃。盘旋了一段时间，又霹雳一阵，只见这蝴蝶和关神都不见了。这叶某呢，昏倒在地，第二天中午还没醒来。王四觉得不对劲了呀，说这怎么回事？到中午还没起来呢，就开门一看，发现哦，这场景太可怕了，啊，有这个碎骨头，然后呢，叶某又躺在地上，啊，就感觉有这种昏厥的感觉了。问了问叶某啊，说是怎么回事啊？这叶某也是一五一十的把昨天晚上经历过的所有事情都交代了一遍。之后呢，这王四就觉得奇怪，说：“哎，我这昨天一起来祝寿的人，不是还有一个姓张的荣银匠吗？嗯，哎，这哪儿去了呢？”后来他就派人去找了这个荣银匠，就发现这荣银匠正蹲在炉子旁边烧银呢，根本没提到到益州祝寿的事儿啊！哎、他根
0: 本就没到那个地方去，根
2: 本就没到。就只能说这叶某在半路遇鬼了哦。
0: 然后化形成了他那个样子
2: 是,是哦，
1: 嗯、还挺精妙的这个故事哎，好，那我再来跟大家讲一个在《聊斋》里面的故事哈，嗯，这故事叫《美女梅》是梅子的那个梅，嗯，这个故事的主人公呢叫做风云亭，在他年纪轻轻的时候，妻子就死了。时过境迁，许多年之后，有一天，他在客房里面躺着，忽然觉得欲火中烧啊，<笑>非常的想要独爱。果不
0: 其然，是你挑的故事。
1: <笑>这个时候，他看见墙壁上恰好有一个婀娜多姿的女人的身影，只不过模模糊糊的，看得不太清楚。他赶紧甩了甩头，觉得是自己太想女人了，都出现幻觉了。可是呢，墙上的那个女人既不动也不消失，他感到非常的奇怪。走近了，仔细一看，发现墙上真的有个女人，只不过这女的长得有点奇怪，舌头伸得长长的，脖子上还有一条绳索，正慢慢的从墙上飘下来。风云亭这时候才明白过来，啊，觉得这女的可能是个吊死鬼。恰巧此时刚好是在白天，他也不是特别害怕，就对女人说：“啊，这位姐，你有什么难言之隐，俺、啊、或许可以帮助你啊，你不要在这里吓人。”女人就说：“啊哥，别客气了，我也不敢太麻烦你。只是呢，我这个舌头呀，它是真的缩不进去，脖子上的这个绳索也拿不下来，都是这屋子里面的老房梁把我卡住了。你能不能把这房梁换了，放我出去呀、啊？”风云亭听了之后，就把旅店的老板叫了过来，问他怎么回事老板就说：“呀，这一座房子十年前是梅家的住宅，一天夜里来了一个小偷，被梅家的人捉住了，送到了县衙。”但小偷贿赂了县衙里面的官员，诬陷这个梅家的女儿和自己通奸，还把梅家的姑娘传到公堂上面去审问。哪个女孩子能受得了这种奇耻大辱呀？梅家姑娘不肯受辱，就上吊死了。想来那个女鬼应该就是梅家姑娘。嗯，后来梅家老两口也接连的死去，这座房子就被我开了旅馆。风云亭听了之后，又把女鬼求他的话告诉了老板。并且和老板一起把屋子里的房梁给换了，之后风云亭仍然住在这间屋子里面。半夜，女鬼又来了。我们后面就叫这个女鬼叫美女了哈，<好>就是梅家女儿的意思。美女看到风云亭之后，就一直感谢他啊，特别开心啊，是你治好了我的病，我现在舌头能缩回去了，脖子也没有绳索了，特别舒服。Thank you, Thank you, Thank you 啊！但是风云亭压根听不进去这些，他只想和美女睡觉。
0: 美女就很不好
1: 意思呀，说：“哥，我现在还不能够和你云雨，因为我身上的这个阴气对你不好，下次一定啊，但是不是今天？”<笑>嗯，凤云亭就问说：“那姑娘，这下次到底什么时候呢、哎？是在什么时候呀？”嗯，美女只是笑啊，就不回答他。凤云亭就又问说：“那咱俩今天孤男寡女在这个地方，可否喝一杯酒呢？”美女也不喝。风云亭就说：“姐，夜深人静的，咱俩就这么眼巴巴地看着对方，有啥意思呢？是不是啊、总不能这也
0: 不做那也不做吧
1: ？”啊，对，美女就说：“啊，那咱俩翻花绳吧。”<笑>说着呢，就拿出了两根绳子。就这样，两个人一直玩了好几个小时，直到后面两个人都玩累了。
0: 这风云亭也是真的寂寞了、哎，
1: 太寂寞了。风云亭就再次发出了一起睡觉的请求。美女就说：“哎，你自己睡吧，我们鬼都是不需要睡觉的，只不过我是有点这个按摩的技术在身上的，让我来给你按按摩吧。” oh. 风云亭也没有办法呀，行吧，又是翻花绳，又是按摩的，看你还能有什么花招？就可能是这个美女按的太舒服了，也可能是这个花绳翻的太累了。刚垂到腰部的时候，风云亭就睡着了，一觉醒来已经是中午。他觉得身体特别舒服，就好像刚刚去了仙境一样，就更加佩服这个美女的按摩技术了。但是美女这个时候却不见了，直到晚上的时候才来。风云亭就问他说：“哎，你白天都去哪儿了？住在什么地方呀？”美女就说：“我们鬼嘛，也是没有什么住所的，全部都在地上，而且我们也不会被地阻碍，就像鱼不会受水的阻碍一样。”两人就这样东扯西扯，聊到了半夜，也挺能聊的哈。嗯、风云亭就苦苦哀求美女说：“求求你了，能不能和我睡一觉？”求求你他真的好执着、啊。我妻子已经走了太多年，我太痒了。美女就说：“哥，你真别缠着我了。这样吧，啊，就是我这个鬼的那个家旁边，突然搬来了一个妓女，叫做小爱，小爱同学啊，哦、长得呢非常的漂亮。明天晚上我把她找过来，让她替我陪你睡一晚上，怎么样呀？”风云婷想都没想就答应了。第二天晚上，美女果然带了一个风韵少妇过来了
0: 。啊、哦，小爱同学，对
1: ，那个少妇三十多岁左右，走过来也是整个人婀娜多姿的
2: 。哎 <Hi, S 1> <Hi> ，我来了， oh.
1: 看起来非常的轻佻和优雅。三个人就一起坐了下来，玩了一会儿游戏。这美女就非常识趣，就先走了。而小爱同学呢，就和风云婷呢是一番云雨。事后，风云婷就问小爱同学说：“你的家世是什么样的呀？”他说了半天也说不清楚。只说，郎君呀，如果你以后想我了的话，只要用手指弹弹北边的墙，轻轻地说一声我们之间的暗语，暗语叫葫芦子
0: ，
1: 我在，我在，暗语叫葫芦子，我就会立马出现。如果你喊了三次我还没有来的话，那就是我没空，有别的客人了， oh. 你就不用再叫我了。从此以后，美女就和小爱同学经常到风云亭这里来玩，三个人好不快活。我们这时候再把视线聚焦到另外一边，说衙门里面有个典史，是浙江这边的名门望族。他的第一任妻子和仆人通奸，被他休回了娘家。之后呢，他又娶了一位姓顾的妻子，两口子的感情还挺好
0: 。我以为娶了一位姓顾的女子，他又和仆人通奸
1: 。<笑>孙答应吗？是。没有想到，刚结婚了一个多月，顾氏就死了。典史的心里面就很难过。他听说。风云亭这个人和女鬼是有交情的，就想来问问说，哎，咱是不是也能找一个阴间的妻子，哎，好好快活一番，愉一、啊、一番？<们>这是咱
0: 们就是说和阴间的女鬼有交情，这个事情居然能传到别人的
1: 耳朵里。哦、嗯，于是呢，典史就骑着马来拜访风云亭。刚开始的时候，风云亭心里想说，哎，我自己享这个福，我可不想分给分给别人、哦、啊，我可不想有福大家享、啊。嗯，但禁不住这位典史再三的恳求。最后，风云亭答应把小爱同学给他招过来。晚上的时候，风云亭就敲了敲北边的墙，小声的喊：“呼噜子，呼噜子，好像个日语名字。”<笑>还没喊到第三声呢，小爱同学就出现了。但他一看到点屎，脸色马上就变了，转身就要跑。风云亭急忙拦住他。一旁的点屎一看到小爱同学的脸，就勃然大怒，拿起一个大碗就向小爱同学砸了过去。哦，小爱同学吓得就直接消失了呀。这时候，突然从房间里面走出来一个老太太，冲着点史破口大骂：“啊，说你这个缺德的贼，坏了我的摇钱树！快拿出三十吊钱赔偿我！”一边说着，一边拿着拐杖狠狠地打了点史一下。点史很无辜呀，双手捂着脑袋就痛苦地说：“我是有原因的呀。”这个女的说：“小爱同学啊，是他的老婆啊，他老婆年纪轻轻的时候就死了。点史为了他老婆的死，一直都很痛苦。”没有想到呢，这位老婆成了鬼，却不正派，当了妓女，能反应过来吗
2: ？哦，这个
1: 小爱同学就是那个故事啊，哦、就是他那个很早之前死了的妻子、哦、啊。这个典史看到他刚刚还来服侍别的男人，就特别的生气，为什么
0: 不来服侍我？
1: <笑>你没这个福气呀、啊！老太太听完之后就很生气，说。你点屎，你就是一个臭无赖！你以为自己当了官就了不起了？做官期间，别人给你点钱，你就能不分黑白，仗势欺人，压根没有底线！你的死期就快到了，是你爹妈在阴曹地府苦苦的哀求阎王爷，愿意把故事送到妓院去替你还债，你还不知道吗？啊，这也太贱了吧！啊，故事也挺可怜的。哦、说完呢，又开始狠狠的拿他的拐杖揍这个点屎，揍得好。对，这时候美女不知道从哪儿也跑了出来。他也走到前面去，用长簪子狠狠地扎这个点屎的耳朵。我以为他
0: 要说：“你们不要再打架了，不要打，了，<笑>不要打了。”啦
1: ’。<笑>风云亭在一旁怕他们真的把典史给打死了，就赶紧上去劝和，说：“哎呀，就算他是罪有应得，可是如果死在我住的地方，那我不就也有
2: 责任了吗？<笑>啊，你们也稍微考虑考虑我吧。你们不要再打了，你们要打出去打吗？对，<笑>出去打
1: ，把他打死吧。”老太太和美女这时候才没有再打了，典史也赶紧趁乱跑了出去，回到了衙门里面，但是到半夜就暴毙而亡了。哦，嗯。第二天夜里面，美女就又跑到风云亭那里去了。风云亭就问说：“你昨晚为什么要打这个点史呀？你和他有什么仇呢？”美女就说：“就是他啊，接受贿赂，诬陷我有奸情。”我早就想报仇了，昨天刚好听到你屋子里面闹腾，啊、仔细一看，没想到他就是我的仇人，哦、还记得吗？美女前面是怎么死的？哦
0: ，就被人诬陷通奸，哦、然后上吊自尽的。
1: 对，那个点史就是那个官员啊。冯云婷就又问说，嗯、那那个老太太又是揍骂呢？是为啥呢？美女又说啊，那个老太太呀是个老妓女，和点史之间也是有一些恩怨在的。嗯两个人正聊着天呢，美女突然话锋一转，说：“啊，以前我说咱俩能有结合的一天，说下次一定，你还记得吧？眼看着那天就快到了，我实话对你说吧，我死了之后就投胎到延安的一户展举人家里面去了，只是因为先前和典史的那些大仇都没有去报，所以一直拖延到今天。你现在。”啊，跟这个风云亭说，你赶紧买块绸子做个口袋，把我装进去，然后你就到展举人家求婚，肯定一说就成。风云亭还在担心自己和举人家是不是门不当户不对的，嗯、生怕举人那边会拒绝这门亲事。但美女就说啊，你只管去，其他的咱们就说你都不用担心，交给缘分，哎，交给我，不是交给缘分、啊，给缘分，缘分也没有那么灵了。<笑>但是呢，啊，你带我去展举人家里面的这个路上，你就别召唤我了。等你跟我进了洞房，喝了交杯酒的时候，就把装着我的口袋挂在新媳妇的头上。然后你要说一句“勿忘勿忘”，我就会出现在你面前了。葫芦
0: 子，葫芦子，那是小爱
1: 同学的暗语了。封、oh. 云亭就照做了，就带着个口袋装着美女来到了延安。一打听，果然有一户人家啊，就展举人家，而且说呢，展家有个女儿，长得也非常的漂亮。但是吧，就得了傻病，经常啊,猜到啊将舌头吐到嘴外，像夏天的时候的狗一样。所以呢，今年已经十六岁了，还没有嫁出去，父母都为他的事情都急病了。风云亭来到展家提亲之后，展举人一看，哦呦，还有人主动想要迎娶我的这个傻女儿，马上就答应下来了，安排好了婚宴啊，几天之内全部都完成。但是展家的女儿却确实足够傻啊，什么李杰都不知道，洞房的门都是两个丫鬟扶着她进去的。丫鬟刚走，她就嘿嘿嘿嘿傻笑，把衣服都脱了啊，赤身裸体的对着风云亭在那边说一些不知道什么的话
0: ，还有点色情、啊
1: ，<笑>这都色情。风云亭就赶紧把口袋蒙在了他头上，一边喊着说勿忘勿忘。这时候姑娘的眼睛都直了啊，盯着风云亭，好像在琢磨什么。风云亭就笑着说：“哎，你不认识我了吗？”还举起了口袋给他看。姑娘终于明白了过来啊，是美女。这时候直接上了姑娘的身了。嗯，他们两个人就度过了非常甜蜜美妙的一个晚上。第二天一大早的时候，风云亭就去拜见自己的岳父展举人。展举人还觉得说把自己这个傻女儿嫁给风云亭有亏欠，还安慰他说：“哎，我那个傻女儿呀，笨笨的。”肯定是给你带来了不少麻烦，谢谢你能看得上他。如果你愿意的话，我家里还有不少风流的俏丫鬟， oh. 你要不要再挑一个自己喜欢的呀？还没有等风云亭回话，展举人的女儿，也就是我们前面说到的美女，就走了过来。和以往不一样的是，她现在一举一动都显得恰到好处了，这让展举人非常的吃惊。风云亭就把这个事情的前因后果都说了一遍。展举人听完之后十分高兴，还让儿子大成跟着风云亭一起读书，一家人其乐融融。然而，过了一年多之后呢，这个他的儿子，展举人的儿子大成。逐渐看不起封云庭了，觉得他小门小户的也配跟我一起读书，两个人也越来越处不到一起了。嗯，另外一边的展举人闲话听多了，对封云庭也没有以前那么友好了。美女就发现了这一点，她就跟封云庭说：“我爹家应该是不能久留了，趁现在还没有撕破脸，我们赶快回你家去住吧。”封云庭觉得说的很有道理，就跟着展举人说了自己要走，但展举人想把自己的女儿美女留下来。美女当然是不愿意啊！这一闹之后，展举人的父子都生气了，连车马也不给他俩准备。美女就拿自己的嫁妆租了车马回了婆家。后来呢，展举人又叫女儿回娘家去住，美女就一直都没有答应。再后来，风云亭中了举人，展家和风家才有了来往。Oh. 啊，就有这个故事。我们的这个蒲松龄呢，最后又说了，意思是说，人说官位低下的更是贪婪，真实情况果真如此吗？啊，那位典史为了五百钱就诬陷别人奸淫，纯正的道德标准也就丧失殆尽了。于是上天夺其爱妻之命，又让妻的鬼魂在阴曹地府当了妓女。典史终于因此而丧命暴死，啊，实在可怕呀！嗯，就这个故事了。嗯
0: 、那个典史的部分听起来是有一点那种因果报应的感觉，对<是>。但是那个故事真的蛮可怜的，嗯、是关他什么事儿呢？嗯。嗯好，那接下来我们来看一个，就是在《子不语》里面，我觉得算是，呃，跟鬼怪其实没有那么大关系。
2: 是，又是福瑞怪物之类的、啊。那倒不是，它是一
0: 个很奇妙的一个沉冤昭雪的故事。哦、嗯哎。这篇呢，就是《子不语》里面的《幻师冤雪》。
1: 嗯
0: 。说呀，京城的顺城门外有甲和乙两个人，因为一些口角而大打出手。嗯哼。当时呢，甲。一拳正中了乙的喉咙，这个乙呀、啊，猛然就是气绝倒地身亡了。嗯，当时天色非常晚了，过路的行人呢，就把甲扭送到了一个营房啊，说这个捆绑关押了起来，并且把乙的尸首交给了两个官兵去看守，准备呢等到明天早上再去报告官府。那一夜啊，正逢下大雪，嗯，其中有一个老兵，他非常的体弱，很怕冷。他就对一个壮年的一个士兵说：“哎呀，呃，这个俺实在是太冷了，我回去添几件衣服，喝一点酒啊、嗯，我稍微耽搁一点时间，我就回来哈，就是摸个鱼去。嗯”是。壮年的士兵就答应了他。不料这个老年士兵一去之后，久久不见回来呀，也
1: 去不复返了、啊。
0: 对，这个壮年士兵呢，想说，嗯，那既然他也摸鱼了，那不然俺也,<笑>也摸一个。对，<笑>这个壮年的士兵呢，也去买酒，想要说驱寒取暖，啊，喝酒喝的醉醺醺的，就在帐房里面昏昏睡去了。第二天早上，壮年士兵起来，发现乙的尸首不见了。嗯，哎呦，他急得不得了啊，就到处去找，但是一直没找到。正在他不知道该怎么办的时候，老士兵回来了。<笑>老士兵说：“啊、嗯，怎么你也看个尸体都看不住？”然后年壮年士兵就说：“还不是因为你昨天晚上摸鱼去了，而且一
1: 摸一晚上。”
0: 对，总之他俩都有过错，就得想办法呀，对吧？老士兵就说：“哎呀，这可怎么办呢？我已经把这个案情已经报告给官府了呀，马上就有人要来验尸了呀。”壮年的士兵说：“哎呀，可是我们居然把尸体给干丢了，这样官府一来，不就无尸可验吗？我们两个人罪过可太大了，这可咋整呢？”老年士兵沉思了一会儿，说：“嗯，我有一个办法。我昨天晚上啊，看到有一个荒地。”那里好像有人不久之前放了一个棺木在那个地方，哦， oh, 应该是刚死不久的人，尸体可能都还没腐烂呢
1: 。想把偷过来？
0: 对，咱俩现在就趁着官府到之前，我们俩迅速过去，然后把那个棺材打破，我们就把那个尸体搬到这儿，冒充一下，应该可以吧？<笑>壮年的士兵说：“嗯，这个主意不错，妙哉
1: 妙哉。”
0: 对他们俩就这样过去了。过了一会儿呢，老年和壮年的士兵就把尸体运过来了。正在他们准备好了的时候，官员立刻就过来验尸了，相当于是还是有点紧凑的。
2: 嗯
0: ，只见那个尸体的额角上，就额头上，嗯，被钉进了很长的一根长钉啊！哎，血流的满脸都是，
2: 好疼啊、哦
0: ！哎，就问那个甲，不是甲把乙给打死了吗？嗯，就问那个甲说，嗯、呃，这是怎么回事啊？为什么有根长钉呢？不是说你徒手把人家打死的吗？
1: 你都用武器
0: ，然后这个甲就说：“哎，不是我昨天，我确实我承认啊，我供认不讳，我是失手打死了人，但是我绝对没有拿那个长钉钉进他的额头啊！而且看这个尸体这个样子，也不是那个乙啊，嗯、不是被我打死的人呢
1: 、啊。
0: 哦，哎，那官员就觉得，哎，那这是怎么回事呢？如果不是他打死的乙，这个尸体怎么会在这儿呢？嗯、这尸体又是谁呢？<笑>正在这个争吵叫嚷之间，有一个男子。”大喊大叫闯了进来，对这个官员说：“哎呀，我是乙，我是乙。啊”啊、<笑>对，说这个事儿啊，跟甲没关系。你没死啊？对我昨天晚上就是被他打倒在地上那个人，我当时确实一时气绝倒在了地上，但是过了一会儿，我就渐渐苏醒了过来
2: ，我就自己走了
0: 。我发现这个账房里没有人啊，<笑>对，我就自己回家去了，我没有死。然后今天听到有人说要验我的尸，我才赶快过来看一看。哦、oh. 嗯，然后呢，那个官员就把甲给松绑了。然后呢，又转过头去说：“那这个壮年士兵、老年士兵，你们俩给我解释解释，<笑>这个尸体是怎么回事呢？”哦、oh, ，然后进行一番拷问，老年和壮年士兵这才招供了， oh. 嗯、说他们俩把尸体看丢了这个事儿，啊，才发现啊，原来这个被长钉钉进额头的这个尸体姓刘，是一个染布工人
2: ， oh. 嗯，
0: 我们就称他为老刘吧。哎， eh? 啊，老刘的老婆和别人通奸了。然后呢，奸夫和那个他老婆就趁着老刘喝醉酒了，
1: 盯长丁，
0: 哎，他俩一起盯了长丁， oh. 谋杀了老刘。那官府呢，就释放了这个甲，并且把奸夫绳之以法了。嗯，旁观的人都说呀：“哎呀，尸体可不是可以随便交换的东西。”嗯，两个官兵居然想出如此荒唐的办法，想来这应该不是官兵的愚蠢，而是鬼神的巧妙安排吧
1: ？我觉得跟官兵的愚蠢还是有那么有一些关系的。<笑><笑>
0: 对对对，它是一个因为某一个荒诞的事情而招雪的一个故事。哎呃嗯、是
2: 啊、呃，确实有一些荒诞色彩在身上。是、哦，那我接着呢要讲的是《聊斋》里面的一个凤阳。士人的故事，嗯，哎，这凤阳县呢有个读书人啊，他要出远门求学了。这临行前呢，就跟自己的老婆说：“老婆呀，我半年后就回来啦。”没想到他一去就十多个月，没有一点音讯，就是连信都不写。哦。这妻子呢，就天天思念着他。有一天晚上，妻子就躺床上了啊，这个皎洁的月光啊，透过了这个窗纱。我觉得妻子要干点别的事情了，应该<笑>是的啊。这个时候呢，他就说：“嗯，老公，老公，我想你了呢。”正在辗转之际，难以入睡之际，忽然，哎，他看到一个头插珠花、身穿绛色裙子的美丽女郎，掀开了门帘走进来，笑着问他道：“姐,姐姐，姐姐，你莫不是想见见你的丈夫呀？”这妻子呢，赶忙答应着起床，说：“嗯，虽然我不认识你，但是我确实想见自己的丈夫。”<笑>然后这位美丽的女郎就邀请她跟着自己走。这妻子呢说：“啊，你确定吗？我老公是出远门求学呀，我们得走那么久的路。”然后女郎就说：“你不必担忧，苦得忧，我是甘露寺净白，<笑>我今天可以帮助你。是”是这出门之后啊，女郎就挽着妻子的手，踏着月色一起往前走了。走了大概几十步，这妻子就说：“你你你慢点，你慢点，你慢点，你走太快了，我走不动，我跟不上你。”然后我就说了：“哎，这位女郎，我想回家换双鞋，可以吗？”这女郎也没给他回家的机会。啊，就直接扶他坐在路边，从自己脚上把鞋脱下来给他穿上了。嗯，这妻子就说：“哦呵，有鞋了，有鞋了，而且穿在脚上非常合适呢。”于是他又起身跟着这女郎大步如飞的继续赶路。不一会儿啊，就见到这个丈夫骑着一头白骡子迎面走过来了。白骡子吗、呃？对，白骡子。嗯，他看见妻子大吃一惊，说：“呜、呃，你要去何方？”啊，妻子就说：“嗯，我们正要去找你呢。”这丈夫又问说：“哎。”这这这女女的谁谁啊？你闺闺蜜啊？然后妻子还没来得及回答，这女郎已经捂着嘴笑了，说：“哼，先不要问了吧，娘子奔波了一夜很不容易呢，郎君又星夜赶路，想必人和牲口都很累了。我家离这不远，请你们前去住宿，明天一早再走也不迟呢。”太<笑>什么台湾女郎是吗？<笑><笑>然后这夫妻四下一看，说：“嗯，几步之外就有一个村庄啊，那好像也是挺近的。”这三个人就一起去了，进入到村里面的一个院子里。这女郎呢，就喊起已经睡下的奴婢做了饭招待这两位客人，然后又说：“嗯，今天晚上月色这么好，我们就不用点灯了，我们就坐在花台上的石凳上吃饭吧。”这丈夫呢，把骡子拴在房檐前面的一根大柱子上就坐下了。女郎这个时候就对妻子说了：“哎呀，我的鞋有点大，可能不太合你的脚，路上穿着很不舒服吧。”你回去的时候，你就有骡子骑了，你就把我的鞋还给我吧。这妻子呢，也是连忙道谢啊 t h a n 就把鞋还给你吧。然后就把鞋还给人家了。这一会儿，满桌酒菜摆好了，女郎斟上酒说：“你们夫妻二人久别重逢，今晚团聚，我就借着这杯酒啊，表示祝贺吧。”这丈夫呢，也端起酒来回敬。这只见女郎和夫妻二人欢声笑语啊，觥筹交错，十分投机。嗯，这渐渐的，丈夫有点不对劲了，他这一双眼睛老是盯着女郎，而且呢，频频的用话语去挑逗人家啊。可是面对自己久别重逢的妻子呢，却是一句亲热的话都没有。可是、这个、男渣男，渣男。那这时候女郎也不对劲了，女郎呢，也是朝着这个丈夫暗送秋波，揍骂呀，揍、啊、骂呀。然后这妻子就只好在一边生闷气，默默地坐着啊，假装听不懂的样子。过了很久，丈夫和女郎酒意更深了，说的话越来越露骨啊，越来越放荡，越来越放荡。然后这个时候，女郎拿起一个大杯子，啊，咣咣咣的倒了酒，然后就开始了，啊，说来喝了这杯酒吧。丈夫说，呃，不行，我喝醉了，喝多了。女郎呢就更加用力的劝说，这丈夫便笑着说，如果你愿意给我唱支歌，我就喝了。女郎答应了，随即就拿出自己的象牙板来拨弄这个琵琶，然后再唱歌。
0: 你爱我，爱我爱你，爱你
2: 又是一首熟悉的曲目。<笑>哎，唱完之后呢，她就笑着说：“呵呵，这是市井里巷当中的俗调，也不配让你听。只因现在流行这种调子，所以姑且模仿模仿。”这说话声音娇滴滴的，神态呢也是愈加风骚起来了。丈夫见了这个场景，神魂颠倒啊，再也控制不住自己了。这一会儿，女郎假装自己醉了，离开了这个地方。这丈夫呢也站起来，跟着她就进去了房间。过了很久，这俩人还没出来。这个时候，伺候三个人的奴婢又累又困，都已经趴在走廊里面睡着了。朋友们，还记得这个酒局还有一个人吗？哪位妻子呀、哎？这位妻子就是一个人在那儿坐着，孤孤单单的，心里面又生气啊，就又又难受。想要走吧，这天也太黑了，我也忘了来的时候是怎么怎么一个路了，心里面正盘算呢，说，哎呀，我该怎么办啊？我该怎么办？我该怎么办？不如我先去看看他们两个到底在做些什么事情啊。刚刚走进这房间的窗子，便从屋里面隐约听到啊这男女狂荡的声音
0: 了。啊！又仔细听了听
2: ，哎、<呦>只听见这丈夫啊平时和自己在床上说的话，在这时候都向那女郎尽情倾吐，<哪>不禁气得手直哆嗦，心里发颤呐、啊。但这时候好像也没有什么办法可以阻止他们呢，只能恨不得跑出门去啊！就心想我死了算了。妻子气愤的刚刚走出门外，忽然。看见自己的弟弟三郎骑着马走过来了，三郎快把这对,对狗男女给我斩喽！是这三郎就看见姐姐，就说：“哎，姐姐姐，你怎么在这儿？你这这造骂呀！”姐姐就向弟弟倾诉了刚才事情的经过。这三郎非常生气啊，立即跟着自己的姐姐回去，径直冲向那女郎的家里。只见屋门紧闭，里面仍在传出一些咕咕哝哝的情话。三郎举起一块斗大的石头，朝着窗子上猛力一砸。只见那窗格子被砸碎了，石头直接飞了进去。听见屋里大喊道：“郎君脑袋破了，可该怎么办呀？”妻子听了惊愕万分，大哭起来：“哎呀，我的弟弟呀、啊，我没有让你杀我的丈夫，我只是让你破掉这桩奸情。你说说，现在可如何是好？”三郎傻眼了：“姐，玩我呢？啊，合这,<是>这不是让我杀呢？哦，不是，就是咱们就是说，你到底是一个什么意思呢，姐？”啊！你哭着求我来，我刚替你出了这个心里面这口恶气，你转世就又护着这个渣男，怎么说？咱们就
0: 是说，是不是有点过河拆桥了？啊
2: ，是不是有点过河拆桥了？说完这番话，他反身就想走，然后这时候姐姐就急忙拉住他说：“嗯，算了，弟弟，我跟他也没什么好过的了，不如你带我一起走。嗯，如果你不带我走的话，我也没地儿去了，我只能继续在这生闷气了，怎么办呢？这地方就把你困住了呗，<笑>就把我困住了。”之后，只见这三郎一挥手，把姐姐推倒在地上，说：“你忘了刚刚你是怎么过河拆桥的了？我才不带你走呢！”这个他们真
0: 的很精分
2: ，好像那个就
1: 是不知道是在某音还是某手上面有一个那个就是精分的各种小故事是吧？对，然后有一个那种女性博主就是在描述自己跟朋友一起那个聊天和交际的过程当中说：“我生气了，我走了，绝交吧。”就是这种感觉
2: 。然后这个时候啊，这个妻子突然发现哦，这都是一场梦啊，这都是一场梦啊。嗯，在他被自己弟弟推到地上的那一。克发现这都是一场梦，她
0: 突然醒了
2: ，醒了，醒了之后，奇怪的事发生了。第二天，自己求学的丈夫回来了，也是骑着一匹白骡子。这妻子见了这个情况，非常的惊疑啊，就说：“嗯，怎么回事呢？我昨天梦到的难道是真的东西吗？”之后谈起来的时候，丈夫也做了一个梦。梦里面的所见所遇和妻子做的梦完全一样啊，也是梦到自己跟那个女郎哎、啊、交交换了半天，之后两个人就觉得哦哟，好吓人。不久之后啊，这个妻子的弟弟三郎听说姐夫从远方回来了，也来探问了。说话的时候聊天的时候，这三郎就对姐夫说说哎，姐夫，昨天我梦见你回来，然后今天就回来了，可真是太奇怪。
0: 他也梦到这个梦了哎。
2: 姐夫笑着说：“嗨嗨嗨，幸亏没被你的石头砸死呀！”三郎惊愕地询问说：“嗯，你什么意思？”姐夫呢，把自己和妻子做梦的事情告诉了三郎。三郎也大吃一惊，说：“哦，这个不就是昨天晚上我做的这个梦吗？我就记得我的姐姐向我哭诉，然后我往窗户上扔石头。这三个人的梦境就完全相符。但是疑点来了，到现在都没人知道这女郎到底是个什么来头。”哦。
0: 有没有可能是一个平行宇宙？哎哎，然后这个女郎是真的做了这个事情。哎，然后这三个人都同时梦到了那个平行宇宙发生的事情。
2: 哎哦，嗯、有一些科幻色彩了。是，<笑>
0: <笑>好呃，嗯、那么我来给大家讲今天的最后一个故事啊，来自于子不语，这个故事叫做大福未享。嗯
1: ，只、嗯、是这几个字我都认识，哎、但连在一起我就听不懂了
0: 。就是说到底，他的意思就是。大的福报还没有享受的这个意思、哦
2: 、啊，哦、那也是也福气在后头、哎。对
0: 对，那也给大家一个提示啊，这个故事是一个谐音梗的故事啊。嗯、说苏州有一个姓罗的人，我们就叫他老罗。老罗呢，二十多岁，<笑>哎呀，叫小罗好了，小罗吧。啊，说大年初一的那一天晚上，小罗呢梦见了自己死去的祖父，祖父就对小罗说呀：“哎呀，小罗呀。”你将会在今年十月的某一天死掉，你绝对逃不过这一关。所以呢，你现在就可以开始准备办理你自己的后事了。小罗这猛然就惊醒了，然后他很害怕呀，他就把这个梦告诉了家里人，大家都是又惊又怕。到了十月份开始的十月一号这一天，全家人都围在小罗的身边，生怕他出事儿。嗯，但是呢，小罗依然安然无恙啊，直到傍晚都没出什么事大家就以为说啊，那可能就最多是个梦，啊、不足为信。嗯、结果半夜刚过去不久，小罗呢就到屋外的墙角边他想去撒个尿，去了很久都不见回来。家里人就觉得，哎呀，完了，不会出事了吧？赶忙就出去寻找，一看发现小罗身上的衣服全部被扒光了，整个人赤身裸体啊，死在墙的东边、哦他的衣服和身体相隔了十来步，仔细去看呢，发现心口上还有点余温，所以家里人也不敢马上把他入棺安葬。第二天晚上，小罗突然活过来了，他对家里人说：“哎呀，当真是冤家路窄！嗯、哎，有个事儿呢，我一直没敢告诉你们。那是这样的，我呢曾经嗯这个奸污过我妻子的一个婢女啊、嗯，这个婢女呢叫小春。”当时导致这个小春还怀了孕啊，但是我不敢承认啊。小春呢，也因为这件事儿被我妻子毒打而死
1: 。哎呦
0: ，说这个小春死了之后啊，到了阴间的衙门去告状了，并且呢，嗯，这个衙门也觉得他死的确实冤屈，就派小春亲自要来拘捕我。哦，啊，我当时呢不是在强东那边小便嘛。这个小春就过来剥掉了我身上所有的衣服，就像我当初奸淫他的时候的情况一模一样。嗯，哎呀，我当时吓得是不省人事啊，迷迷糊糊间就跟他一起走到了阴间的城隍衙门。城隍爷正要审讯我的时候，小春呢就由于生前牵扯的另一桩大案。被那个地方的城隍带来的人给拘捕走了啊，嗯，然后呢，阴间的官老爷就觉得，那这个原告都被别人带走了，我们还怎么审呢？审什么呢？怎么审呢？于是呢，就让这个小罗先行回到阳间，但是小罗说，估计我最终还是难逃一死啊，
1: 嗯
0: ，就问他说，哎，那你在阴间的时候，难道一点也不关心阳间发生什么事儿吗？我们差点都快急死了，这小罗就说，哎呀。我我自己是知道的，我这次必死无疑，但是呢，我就是担心我的老父亲，我的老母亲哦，没有人去赡养，哦、所以我就问看管我的那一位差役，我就问他说，那我想问问，嗯，我父亲以后的这个凶吉是怎么样的呢？差役呢就笑着说，哎呀，难得你一片孝心。你父亲大福未享呢？哦，哎，家里人听了小罗这番话呀，都挺为小罗的父亲开心的。呃，小罗的父亲呢，也是一个暗自庆幸，说：“哎呀，哎，我还有什么大福气还没……哎，对<耶>结果不到一个月的时间，小罗的父亲突然就暴毙而亡
2: 啊！他
0: 的腹部肿得像一个大水瓢一样
2: 。哦，这个时候
0: 众人才反应过来，说的那个大福未享。其实说的是大腹
1: ，啊，哦、腹
0: 部的这个腹，而小罗呢，过了三年也直接就暴毙而亡
1: 了。哦、啊，说的是,是有点谐音梗，对，其实是,是谐音梗的一个
0: 故事。<笑>是啊，好，所以今天呢，就是给大家分享了几个来自于《聊斋》和《子不语》里面的志怪故事啊。那也希望大家能够喜欢我们今天的节目，差不多就是到这里。嗯、我是 taco， 我
1: 是黄瓜酱，我是张老师。
0: 那我们下周再见，拜拜。拜拜